0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich fange gleich mal heute mit Matthäus Kapitel 1 an. Eine Geschichte, die viele von uns kennen, aber ich lese schon mal, lese schon mal vor. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während dies er aber sich bei sich überlegte, da erschien ihn ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles aber geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und, seinen, und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Wenn wir die Geschichte so lesen, wie sie hier steht in Matthäus, sind wir, die wir das Alte Testament nicht so gut kennen, geneigt, relativ schnell zu der Schlussfolgerung zu kommen und zu sagen, ah ja, klar, wunderbar, Jesus ist von der Jungfrau geboren und weil das so unwahrscheinlich ist und weil das Wunder so einmalig ist, brauchen wir noch eine Stelle aus dem Alten Testament, die uns das beweist, dass das wirklich so war. Und da haben wir eine bei Jesaja gefunden. Und dann können wir weiter im Text gehen. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen, verpassen wir etwas ganz Monumentales, verpassen wir etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass Matthäus diese Stelle in einem völlig anderen, und nicht völlig, aber in einem bisschen, in einem kleinen, anderen Zusammenhang bringt. Er wollte mehr zeigen, als einfach nur beweisen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Weil er kannte natürlich Jesaja, den Propheten, gut. Er kannte die großartigen Verheißungen, die über das Volk Gottes ausgesprochen wurden und versucht uns jetzt aufzuzeigen, wie die Geburt von Jesus in den großartigen Plan Gottes passt, den er ja schon viele Jahrhunderte vorher vorbereitet hat. Und um Matthäus zu verstehen, müssen wir also zurück zu Jesaja und wir gehen nicht nur zu Jesaja, wo da, da steht, oh ja, die Jungfrau wird schwanger werden, sondern wir, gehen, wir gucken uns den großen Kontext an. Weil, wenn die neutestamentlichen Propheten etwas zitieren, dann zitieren sie nie nur einen Vers, sondern sie zitieren immer das große Ganze, was um den Vers herum passiert. Das heißt, wenn du in der Bibel liest, in das Neue Testament liest und da steht etwas so in Anführungsstrichen und du weißt, aha, das ist jetzt was, was aus so dem Alten Testament kommt, dann brauchst du nicht einfach nur so zu gucken, ah, wo ist die Stelle, Jesaja 7, Vers 14, und dann gehen wir hin und dann liest du das in Vers 14, genau dasselbe nochmal, was du sowieso schon gelesen hast und dann sagst du, stimmt, und gehst weiter im Text, Kannst, kann ich dich beruhigen, das stimmt, ja, das steht wirklich so da, äh, das ist nicht dazu da, dass man das so checkt, dass das auch wirklich so da steht, sondern was man mal machen muss, ist, man muss zurück zu Jesaja gehen und mal gucken, was, steht denn da so, was ist denn da sonst noch so los, ähm, weil in den allermeisten Fällen das ganze Große übertragen wird. Und genau das haben wir hier und vielleicht kann ich euch so ein bisschen mit diesem einen kleinen Bild, was ich euch mitgebracht habe, ähm, so einführen, ähm, in dem, was hier passiert, nämlich von unser Prophet Jesaja geht zu Ahas, dem Sohn Davids, der in Juda auf dem Thron sitzt. Und der ist gerade in ziemlichen Schwierigkeiten, weil der in seinem, Nordrei äh, in seinem Südreich in Juda im Süden regiert. Und das Nordreich Israel, was sich einige Jahrzehnte oder inzwischen schon fast Jahrhunderte abgespaltet hatte vom Südreich, gegen Juda Krieg führt und auch noch mit einer Allianz von Syrien. Also Syrien und der Norden Israels führen gegen den Süden, da wo der König von Judah sitzt, Krieg oder sind bereit, diesen Krieg zu führen. Und was diese beiden Mächte aus dem Norden, also wir nennen jetzt mal so unsere bösen Leute, ähm, was die machen wollen ist, die wollen eine Allianz schmieden, um gegen eine andere Macht zu kämpfen, nämlich Assyrien. Also das ist ein bisschen schwierig in dem Augenblick, weil es gibt Syrien und Assyrien und manchmal verwechselt man das so ein bisschen, aber wir merken es einfach, Syrien und Nordreich wollen gegen Assyrien kämpfen. Nur das Problem ist, Juda im Süden ist so ein bisschen neutral und will nicht mitmachen. Und dann sagen die, na, wir können das nicht gebrauchen, da so einen neutralen oder eventuell einen feindlichen Macht da noch im Rücken zu haben. Wir machen folgendes. Bevor wir den Krieg mit Assyrien anfangen, gehen wir erstmal in den Süden und wir tauschen erstmal den König aus. Also wir ermorden den jetzigen König, unseren Ahas, den wir da haben. Und, wenn wir den beiseite gebracht haben und unseren eigenen Wunschkönig da eingesetzt haben, dann können wir den unseren großen Krieg, gegen Assyrien führen. Es gibt natürlich dann ein kleines bisschen ein Problem, nämlich den, den, den Sohn, den, den König, den sie einsetzen wollen, ist der Sohn des Tabael. Und das ist niemand, kein Nachkomme von Davids. Und jetzt ist folgende, folgende Sache. Ahas, hat natürlicherweise, hat verständlicherweise Schiss. Also da gibt es Leute, die wollen ihn umbringen, wollen einen anderen Mann auf seinen Thron setzen. Seine Tage sind gezählt. Aber eigentlich hätte er leichtes Spiel, weil er ist König von Gottes Reich und er ist König von Gottes Gnaden eingesetzt. Und das weiß er. Und weil er ein Nachkomme von David ist und der Erbe ist einer Verheißung, die Gott David gegeben hat und ihm gesagt hat, pass mal auf, lieber David, bei dir wird immer ein Nachkomme, von dir wird immer ein Nachkomme auf dem Thron sitzen. Deine Dynastie wird nie geändert werden. Also das ist so ein bisschen so ähnlich, wer in Dresden zu Hause ist, kennt den Fürstenzug. Ja, Und den Fürstenzug gibt es die Wettiner, die, ich habe es vergessen, 1100 oder 1000, irgendwie 28 angefangen haben. Dann gibt es eine Dynastie, die bis 1918 gehalten hat. Immer Nachkommen derselben Familie auf dem Thron. Und was Gott David versprochen hat, er hat gesagt, pass mal auf, bei dir, David, wird das so sein, dass deine Dynastie nie den Thron verlieren wird. Das wird nie so sein, wie zum Beispiel im Norden, dass man dann einmal rausgeschmissen hat und dann kommt der Nächste rein von einer ganz anderen Familie. sondern Immer wird die Nachfolge durch einen Sohn, durch einen Nachkommen von deiner Familie geregelt sein. Ja, und Ahas hätte leichtes Spiel gehabt. Er wusste von der Verheißung Gottes. Er saß da in Jerusalem und hätte sagen können, guck mal Gott, schau doch mal, was die vorhaben. Die wollen mich ersetzen. Aber das ist deine Verheißung. Du hast doch gesagt, es soll immer ein Sohn Davids auf dem Thron sein. Mach mal was. Dankeschön. Und ähm, äh, Ahas hätte es noch leichter gehabt, Ahas hätte einfach, weil er hat noch nicht mal angefangen, zu Gott zu beten, sondern Gott kommt und er nimmt die Initiative und er schickt als allererstes den Propheten Jesaja zu Ahas und sagt, Ahas, ich kenne deine Situation, pass mal auf, du musst nichts machen, also du lehn dich einfach zurück, ich erledige das für dich. Ich meine, wer von uns war schon mal in so einem riesengroßen Problem drin, und Gott kommt und spricht zu dir, noch bevor du überhaupt angefangen hast zu beten und sagt pass mal auf, ich bin der allmächtige Gott, ich mache das für dich. Setz dich einfach in deinen Couchsessel und warte und schau einfach zu. Also besser geht's es doch überhaupt gar nicht. Und Ahas, das ist das Blöde, nimmt, ergreift die Gelegenheit nicht beim Schopf, sondern weigert sich, Gott zu glauben. Und Gott geht noch einen Schritt vorwärts und sagt, pass mal auf, Ahas, ich gebe dir eine Riesenchance, du kannst von mir ein Zeichen fordern, was immer du willst, egal ob das in der Höhe oder in der Tiefe ist. Also du, nichts ist unmöglich, was du mich fragen darfst. Und wenn du, du kannst dir die verrücktesten Sachen ausdenken. Also meinetwegen geht die Sonne fünf Tage nicht unter oder die Sterne fallen vom Himmel. Ich mache das alles für dich, um dir zu zeigen, dass ich mit dir bin und meiner Verheißung, meine Verheißung treu bin. Wir werden das mal für dich so. <lacht> Gott verspricht dir, ich meine, wie genial ist das denn? Gott verspricht dir, die Lösung all deiner Probleme zu sein. Dann kannst du auch noch ein Zeichen bitten und darfst es aussuchen. Und Ahas ist so ein, ist religiös, aber nicht ist für dich Und sagt, ich werde den Herrn nicht testen und das Zeichen nicht fordern. Und daraufhin kommt Jesaja wieder mit einer Prophetie und sagt, okay, pass auf, dann werde ich dir, Gott wird dir trotzdem ein Zeichen geben. Und dieses Mal ist aber kein, kein positives Zeichen, sondern es ist ein Zeichen des Gerichts. Und Jesaja prophezeit und sagt, es wird ein Kind geboren werden, ein Sohn wird kommen und man wird diesen Sohn Emmanuel nennen, Gott mit uns. Und dieser Sohn ist ein zweiteiliges Zeichen für dich. Noch bevor dieser Sohn alt genug ist, gut und böse zu unterscheiden, wird das wo du mir nicht glauben wolltest, so oder so geschehen. Ich werde dich so oder so befreien von den Angriffen vom Nordreich und von Syrien. Aber weil du gesagt hast, nee, lieber mache ich gemeinsame Sache mit dem Assyrischen Reich und ich versuche auf menschliche Art und Weise herumzumauscheln und nicht dir zu glauben, wird das, worauf du dein Vertrauen fälschlicherweise gesetzt hast, dir zum Verhängnis werden. Und Assyrien wird kommen und dein eigenes Königshaus vernichten. Und das ist dann tatsächlich so passiert. Assyrien hat Jerusalem belagert, eingenommen. Und von, der, von dieser Zeit an gab es nie mehr einen unabhängigen König. Von der Zeit an waren alle anderen nur noch Vasallenkönige auf dem Thron. Und gleichzeitig passiert aber Folgendes. Ähm, äh, gleichzeitig haben wir diese große Verheißung, dass damit aber nicht das Reich des Volk Gottes untergegangen ist, dass nie wieder einen König gegeben wird, sondern Jesaja hat ja gesagt, es gibt Hoffnung. Es gibt den einen Sohn, der geboren wird und der heißt Immanuel, Gott mit uns. Und es gibt ähm, in Jesaja, man darf diese Stelle ähm, nicht so isoliert ähm, sich angucken, sondern es geht weiter und es werden weiter Prophetien über Immanuel, ähm, äh, ähm, über diese Personen gegeben. Und da heißt es zum Beispiel folgende, hier im äh, Jesaja Kapitel 8, und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden. Weil dieses Volk die Wasser von Siloah verworfen hat, die still dahin fließen. Also das heißt, er hat nicht vertraut an mich, auf mich, wo meine Gegenwart und ihr Freude daran, an Resem und den Sohn des Remalias habt, darum siehe, lässt der Herr die mächtigen und die großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen. Den König von Assyrien und seine Herrlichkeit. Das heißt, Gott sagt, weil du mir nicht vertraut hast und lieber gesagt hast, ich will Assyrien, wird Assyrien kommen, aber sie wird dein Reich kaputt machen. Der König von Assyrien wird heraufsteigen, über all seine Betten und über all seine Ufer gehen. Und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen, alles kaputt machen in dem Kriegsgeschehen und überfluten. Bis an den Hals wird er dir reichen. Und die Spanne da da, seiner Flügel wird die, Land, wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Und die Juden hören jetzt ganz zu und denken so, Moment, Moment, was heißt denn dein Land, Immanuel? Und wenn man sich die grammatikalische Konstruktion hier anguckt, wird, wenn, es, wenn eine Beschreibung stattfindet von das Land von... Und dann wird der Besitztümer gezeigt, es ist im Alten Testament immer der König, der da genannt wird. Also dein Land, oh Emmanuel. jetzt ist es plötzlich nicht mehr, Emmanuel. ist nicht einfach nur ein Kind, was geboren wird, sondern Emmanuel ist auch noch der König und ihm gehört das Land. Und als nächstes, wenn wir ein bisschen weitergehen, in Jesaja Kapitel 8 geht die Prophetie weiter. Tobt ihr Völker und erschreckt, horcht auf all ihr fernen Bewohner der Erde, Gürtet euch und erschreckt, gürtet euch und erschreckt, schmiedet einen Plan. Er geht in die Brüche, wenn ihr denkt, dass ihr mein Volk kaputt machen könnt, dieser Plan wird zunichte gemacht werden. Beredet die Sache, aber sie wird nicht zustande kommen. Ihr könnt planen, wie ihr wollt, denn, Emmanuel. Das heißt, was der, was der Prophet macht, ist, er sagt, ich weiß, die Dynastie wird zugrunde gehen, ich weiß, das Volk wird in eine Finsternis kommen, wo sie keinen König hat, wo sie keinen Schutz hat, wo sie fern von Gott ist, aber es gibt eine Antwort. Immanuel. Immanuel ist die Antwort. Dieser Sohn, der vorausgekündigt wurde, dass er von einer Jungfrau geboren wird, ist die Antwort für die Herausforderungen und die Probleme de, des Volkes Gottes. Er wird derjenige sein, der, wenn er geboren wird, sagen wird, bis hierher und nicht weiter, ich werde mein Volk retten. Ich werde mein Volk befreien von, dem, von einer Last, von einer Unterdrückung und ich werde es in Frieden führen. Und deshalb fängt Jesaja 9 an, was wir so gut kennen. Das Land, was in Finsternis lebt, äh, sieht ein helles Licht. Ein Sohn ist uns geboren, alles wird anders werden. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es wird einfach ein Friedensreich aufbauen, er wird regieren. Und glorreiche Zeiten werden dem Volk Gottes wieder zukommen. Und all das... Macht nimmt Matthäus und nimmt es hier rüber und sagt, guck mal, was jetzt passiert. Für Jahrhunderte haben wir darauf gewartet. Die ersten drei Teile der Prophetie sind in Erfüllung gegangen. Ahas wurde befreit von Syrien und dem Nordreich. Das Juda ist trotzdem zugrunde gegangen, aufgrund der, der Invasion von Assyrien und nicht später von Babylon. Und der dritte Teil hat die ganze Zeit gefehlt. Wir haben auf das große Wunder noch gewartet, was Gott vorherbereitet hat. Er hat damals zu, zu Ahas gesagt, pass auf, ich mache was ganz Großartiges. Du kannst was, du kannst fragen, was du willst. Frag den Wunder im Himmel oder frag den Wunder auf der Erde. Und dann hat er selber einen, einen, selber einen Wunder gesagt hat gesagt, die Jungfrau wird schwanger werden. Und die, die ganze Zeit haben die Juden darauf gewartet. Und jetzt sagt Matthäus, das worauf wir gewartet haben dass Immanuel kommt, dass er von einer Jungfrau geboren wird und dass er die Lösung für unsere Probleme ist, ist jetzt geschehen. Die, der messianische, die messianische Figur, der großartige König von Jesaja Kapitel 6 bis zum Kapitel 12, der in verschiedenen Prophetien verheißen wird, ist jetzt endlich da. Gott hat seine Verheißung äh, wahrgemacht. Und natürlich, und das ist das, das Besondere und das Kostbare daran, ist, dass Immanuel, dass Gott oder dass dieser Sohn ein, ein, diesen Namen bekommen hat, Immanuel. Es ist nicht einfach nur so, dann nennen wir ihn Peter oder Jeff, sondern der Name ist Programm, der Name bezeichnet das, was er ist. Der Name ist das, was er verkörpert. Das kennen wir natürlich aus dem Alten Testament ganz oft, wo Gott sagt, pass mal auf, guck mal, ich nenne dich nicht mehr Abraham, Abraham sondern ich nenne dich Abraham. Und da ist eine Bedeutung dahinter und das macht was mit dir. Und jetzt hat diese Person, dieser Jesus kriegt den Namen Emanuel, Gott ist mit uns. Und was das bedeutet, ist nicht einfach nur, ja, dass äh, Jesus die Arbeit von Gott macht und du ihn anschaust und der, der Gott ist irgendwie so mit ihm, weil das, was er tut, so Gottes Auftrag ist, sondern in Jesus ist Gott da. Du guckst Jesus an und du weißt, du bist selbst der allmächtige Gott. Also es ist wie völlig verständlich und wie völlig selbstverständlich nimmt Matthäus die Verheißungen aus dem Alten Testament und die über Jahre ausgesprochen werden und nimmt sie und tut sie auf Jesus drauf machen. Und was wir natürlich beim Advent feiern, und das ist das Tolle, was wir heute mitnehmen können, diese Woche und in den nächsten Wochen, ist, dass Gott mit uns ist, und ich möchte die nächsten fünf Minuten noch dafür verwenden, uns einfach noch mal sicher zu, zu gehen, was bedeutet das denn eigentlich, dass Gott mit uns ist, und was bedeutet es nicht? Also als allererstens, Gott ist, wenn Gott, wenn Emmanuel, Gott mit uns bedeutet, heißt nicht einfach nur so, ach, Gott ist irgendwo so da, aber ansonsten macht er nicht viel. Sondern Gott mit uns bedeutet ja, so diese doppelte Kombination, das ist was ganz Kostbares. Immanuel, Gott mit uns bedeutet, Gott selber kommt und löst deine tiefgründigsten Probleme, die du hast. Er kommt nicht einfach nur so und ist da und guckt zu und sagt, na no, ja, jetzt bin ich ja so da. Sondern er kommt selber und greift ein, um dein Leben zum ultimativen Guten zu wenden. Das ist Immanuel. Und es Emmanuel, ist diese wunderbare Doppelkombination. Es ist auch nicht so, dass Gott einfach da im Himmel bleibt und sagt, ach na ja, du bist ein Sünder und du bist dem Tod geweiht. Pass auf, ich schicke einen Engel, ich löse das Ding irgendwie. Sondern das Kostbare daran, dass das beides ist. Dass Gott selber kommt. Das Kostbare, was es, Kostbarste, was es im Universum gibt. Nämlich die Gegenwart Gottes, er selber, er erniedrigt sich so sehr dass er runterkommt zu dir um dir zu helfen und dein leben zum besten zu wenden immanuel ist etwas ganz kostbares er ist gekommen um in dein leben einzugreifen und um zu sehen wie kostbar das ist müssen wir uns vielleicht noch mal uns in die antike bewegen und zu gucken welche anderen religionen sagen denn sonst noch so gott mit uns das ist ganz selten. Ich weiß, was wir gemacht haben, ist, wir sagen, so, na ja, okay, Gott ist mit dir, Halleluja, Amen. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass dieses, dieses, das, das Kostbare, was es bedeutet, der allmächtige Gott, der Schöpfer der fernsten Galaxien, ist mit dir. Er hat sein Angesicht dir zugewandt. Er hat gute Absichten für dein Leben. Sein Herzschlag ist mit dir. Es gibt keine Feindschaft mehr zwischen ihm und dir, sondern er ist mit dir. Er hat gefallen an deinem Leben durch das, was er gemacht hat. Und er sagt, von jetzt an bin ich mit dir. Wo gibt es sowas in der Antike? Nirgendwo. Ich gebe euch ein paar Beispiele, ein paar schöne Bilder. Ich war letzte Woche in in Albanien. Und hier in einer ganz alten, ganz alten Stadt in Apollonia, wo der spätere Kaiser Augustus Rhetorik studiert hat. Und nein, das Gebäude da hinten ist kein Tempel, sondern das ist das Stadtratsgebäude. Und da habe ich auch eine Rede gehalten, aber leider haben die meinen Lateinen nicht so gut verstanden und deshalb wurde ich also zurück in die Verbannung ins kalte Deutschland geschickt. Aber das, <lacht> das wollte ich euch gar nicht zeigen. Ich wollte euch dieses Ding zeigen, weil das sieht man, das sieht man in jeder Stadt. Du siehst so, oder, oder fast so ein bisschen da oben den heiligen Bezirk, also den, den Tempel da oben. In der ganz oberen Ecke sieht man so einen, so einen Tempel. Seht ihr das? Und natürlich ist der Tempel umgeben von was? Von einer Mauer. Weil du kommst nicht einfach nur so zu Gott. Sondern, und da kann, da kann man nicht sagen, ach, die Leute aus der Antike, die haben überhaupt keine Ahnung, unser Gott ist mit mir, der ist hier. Nee, 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 die haben in vieler Hinsicht mehr Ahnung als wir. Die Idee ist, dass Gott ist abgesondert und die Götter sind abgesondert. Sie sind so besonders, sie sind, spielen in einer anderen Liga als wir. Da kannst du nicht einfach nur so rein und sagen, hallo, hier bin ich, high five. Sondern da gibt es eine Mauer, da gibt es eine Trennung zwischen den Göttern und dir. Und wenn du da hin musst und hier ist mal die Mauer nochmal, dann gibt es vorher eine Zeit der Vorbereitung, bevor du überhaupt zu Gott nahe kannst. Und du kannst nicht bis ganz in den Tempel rein, das sehen wir gleich im nächsten Bild. Hier war ich im Sommer ähm, auf Pilgerreise ähm, und habe mal so wie Paulus äh, so die Ägäis umschifft und habe seine zweite Missionsreise nachgeschifft und bin äh, nach Samothraki hier gefahren. Das ist die, kleine, die ist gar nicht klein, die ist ziemlich groß, aber in diesem Bild ziemlich kleine Insel im Hintergrund. Ähm, also das da hier äh, der zweite Paulus auf, auf Pilgerreise und dann, wenn man nach Samothraki kommt, gibt es also diesen wunderbaren Tempel, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich versuche jetzt zu so tippen. <lacht> ähm, könnt ihr es einfach von hinten machen? Mach einfach weiter, genau. Diesen Tempel, der Tempel der großen, der großen Götter. Und alle Leute, die nach Samothraki kommen, kommen dahin und dahin zu pilgern. Also es ist eine Pilgerinsel, um, um religiös anzubeten. Nächstes Bild, mal aus einer anderen Perspektive. Sieht doch irgendwie so schön aus, dieser Tempel, ne? Und was wir natürlich heute als Touristen machen können, das ging mir damals in der damaligen Antike nicht. Einfach dahin, und da gibt es auch, sagen wir mal, besonders die Touristen aus Amerika, die machen dann ihre Selfie-Fotos, lehnen sich da an, an, an die Säule vom Tempel, das geht ja gar nicht. Ja? Sondern was, was passiert ist, du musstest erst diesen heiligen Weg, diese heiligen Vorbereitungszeit auf dem Weg zum Tempel gehen, und dann nächstes Bild. Ähm, gab es so, wie so, eine Art, so ein äh, wie so eine Art Theaterzirkel, aber da hat man nicht Theater gemacht, sondern da war, war, waren verschiedene Zeremonien haben stattgefunden, bevor man überhaupt zum Tempel gehen konnte. Das nächste Bild, ähm, ist das Bild ist ein Bild aus Olympia. Und auch hier sieht man das so wieder schön, dass dieser Tempel, der da rechts im oberen Drittel ist, ist der großartige und berühmte Tempel des Zeus. Da ist eine Zeus-Statue drin, und bevor, wir aber, bevor ich euch die Zeus-Statue zeige, sieht man auch da wieder, rundrum ist eine Mauer. Du kannst nicht so einfach da rein und sagen, hey Zeus, wie geht's dir? Heute früh gut geschlafen. Sondern da gibt es eine Distanz, da gibt es, du kannst da nicht einfach so rein. Nächstes Bild. Übernächstes Bild. Hier haben wir die Zeus-Statue. Und natürlich bist du auch nicht in den Tempel reingegangen, sondern du hast, wenn du schon durch die Mauer durchgegangen bist, nachdem du dich gereinigt hast, nachdem du dich abgesondert hast, bist du vor dem Tempel stehen geblieben und dann hat man früh morgens die Tempeltüren aufgemacht und die Tempel zeigen immer gen Osten, so wenn das die Sonne früh aufgeht, die Sonne in den Tempel reinscheint und das Licht von dieser zwölf Meter großen Statue zurückreflektiert wird, die aus zwei Tonnen Gold und Elfenbein besteht und man dieses Gefühl der Ehrfurcht hat, dieses Wow, das ist ein allmächtiger Gott, aber du bist da nicht näher gekommen, du bist da schon gar nicht reingegangen. Das nächste Bild, hier waren wir als eine Studienreise in Delphi, wo dieses berühmte delphische Orakel ist und im Hintergrund sieht man den Tempel des Apollo. Und auch wenn ihr euch das nächste Bild jetzt anguckt, diese schematische Zeichnung, die man da rekonstruiert hat, das ist dieses großartige Gebäude da oben sieht man links unten ringsrum um den ganzen heiligen Bezirk ist eine Mauer. Du kommst da nicht einfach nur so rein. Und auch in der nächsten Rekonstruktionszeichnung da, ähm, das ganze Ding ist erhaben haben und abgetrennt vom sogenannten profanen, von der profanen Benutzung. Nächstes Bild. Ist so ein bisschen, hier sieht man die, die Treppe, die man hochgeht und sieht die große Mauer, der man entlang gehen muss, um aufzuzeigen, es gibt eine große Kluft, bevor du überhaupt zum Alltag kommen kannst. Übernächstes Bild. Vielen Dank. Ähm hier sitze ich noch außerhalb der Mauer und diese Läden da hinten sind Läden, wo man Weihgeschenke kaufen kann. Das heißt, wenn du natürlich zu so dem Gott gehst, kommst du auch nicht mit leeren Händen, sondern du bringst ihm was mit, um ihm gütig zu stimmen oder ihm dankbar zu sein. Und auch im nächsten Bild, und das ist das letzte für heute, sieht man so einen Brunnen, der sogenannte Glaukebrunnen außerhalb der Stadt, wo du dich reinigen musstest und durch verschiedene Zeremonien gehen musstest, um überhaupt zu Gott zu kommen. Und du bist nie in den Tempel reingekommen, du bist draußen stehen geblieben. Draußen warst du und der Gott war da hinten. Und wenn du Glück hattest, hat Gott gesagt, ich nehme, mir, ich nehme mich deiner Situation an, ich mache das, gehe nach Hause. Und wir haben einen Gott, der zu uns gekommen ist, der gesagt hat, ich bin mit dir. Das gibt es nirgendwo. Und auch, nicht in, auch nicht in der jüdischen Religion. Auch im Judentum war Schluss an der Mauer. Da bist du auch nicht reingegangen. Und jetzt sagt Gott, ich tue was, so was Besonderes. Und ihr müsst euch daran denken, wir reden von dem Erhabenen, wir reden von dem Großen, dem man sich nicht einfach so nähert. Er kommt zu dir und sagt, ich bin mit dir, ich bin Immanuel und ich bin mit dir, heißt sein Angesicht ist dir, ist dir zugewandt. Ich bin mit dir, heißt das, was ich gemacht habe, ist jetzt auf so eine Art und Weise bist du mir so angenehm, dass ich Freude an dir habe, dass ich Freude an deinem Gelingen habe. Ich habe keine Freude an, an, an deinem Verderben, sondern ich bin da in deinem Leben, ich begleite dein Leben und führe es ultimativ zum Guten. Ich bin mit dir, heißt nicht, dass ich dich von allen Sorgen und allen Nöten befreie, sondern dass ich die Sorgen und die Nöten benutze, um etwas Glorreiches aus dir zu machen. Ich bin mit dir, heißt nicht, ich mache dich immer reich und lasse dir nie was zu Schanden kommen, das ist das natürlich manchmal ein Missverständnis von uns Christen, weil auch ein falsches Evangelium gepredigt wird. Ganz viele Leute in, in, in Albanien sind mir zuge sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ich glaube seit fünf Jahren an Jesus, ich bin immer noch arm. Was ist, denn, was ist denn falsch mit mir? Und ist es ist überhaupt nicht falsch mit dir. Gott hat nie versprochen, dich so bereich zu machen, zumindest nicht in dieser Welt. Aber was Gott gesagt hat, ist, er hat dir versprochen, dass er mit dir ist, mit seiner Gegenwart, dass du ein Wohlgeruch für ihn bist, dass du angenehm für ihn bist. Und damit wir das mal so ein bisschen nachvollziehen, deshalb habe ich euch diesen, diesen Zweig mitgebracht. Wenn ihr den gekriegt habt, nehmt den mal und tut mal so den Zweig ein bisschen brechen, ein bisschen so rubbeln, um, so, dass der Zweig ein bisschen kaputt geht und dann, dann riecht mal dran. Wenn es geht. <lacht> ich, denke, ich denke, es ist okay, wenn man die Maske mal so, <lacht> so ein kleines bisschen rüber macht. Ich habe die Zweige gestern bei mir in der Wohnung äh, abgeschnitten und der kam aus dem Keller hoch und meinte, oh, riecht das gut. Oh. Und wenn es jetzt nicht klappt wegen der Maske, dann mach's mal zu Hause. Das ist, wie Gott dich empfindet. Er kommt sein Leben und er findet dein Leben angenehm. Er findet dein Leben, er hat diesen Genuss, wenn er dich sieht. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil er mit dir ist. Weil er aus seinem eigenen Grund, aus seinem eigenen Leben, sein Angesicht zugewandt hat. Das ist, was wir feiern im ersten Advent. Gott mit dir. Es ist nicht kostbar, was wir in unserem Jesus haben. Halleluja. Ich möchte mit euch so ein kleines liturgisches Gebet machen. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Lasst uns ähm, so eine Minute oder zwei Minuten noch mal still sein vor Gott. Du darfst deinen Zweig noch mal nehmen, du darfst noch mal drüber nachdenken, wie besonders das ist, dass Gott mit dir ist. Dann werde ich Folgendes machen. Ich werde ein paar der Verheißungen Gottes über dein Leben aussprechen, von dem, was es bedeutet, dass Gott mit dir ist, dass er Immanuel ist. Und dann werde ich immer am Schluss sagen, Immanuel. Und dann dürft ihr immer, wenn ihr Immanuel hört, zurücksagen, Gott mit uns. Okay. Okay. Als wir hilflos, Satan und dem Tod ausgeliefert waren, kamst du und hast uns aus unserer misslichen Lage vollständig und unwiderruflich befreit. Du bist Emanuel. Du hast alles getan, dass das freundliche Angesicht Gottes uns zugewandt ist. Gott hat gefallen an mir, denn du bist Immanuel. In meinen guten und den schlechten Zeiten hast du alle Umstände immer in deiner souveränen Hand und längst alles, aber auch wirklich alles, zu meinem ultimativen Wohlergehen, denn du bist Immanuel. Was keine andere Nation sonst kennt, das genieße ich, den allmächtigen Gott nahe bei mir und an meiner Seite, heute und in Ewigkeit, denn du bist Immanuel. Die Zeit des Glaubens ist kurz, aber die Zeit des Sehens kommt. Wir erwarten eine glorreiche Zukunft, wo du uns das Beste geben wirst, unbeschwert dein Angesicht zu genießen und deine Gegenwart spürbar mit uns zu haben, dann wirst du für immer erlebbar nah sein, denn du bist Immanuel. Gott ist mit uns. Halleluja. Amen. Dürft euch wieder setzen.